1: 是一谈一唱
0: ，欢迎收听今天的《一谈一唱》，我是梁毅。前几天和一个朋友谈论移民的问题，我说现在很多有钱人都把移民列入了议事日程，这个朋友说。几年前，其实他就有机会去另外的国家工作生活，但是没去。现在上有老下有小，家庭负担比较重，就更不怎么想去了。我们讨论了三支烟的功夫，最后发现，如果不是特别有钱，或者是具备特殊的技能，基本上我们这种层次的人已经不怎么可能移民了。当然，移民也不仅仅是钱的问题，其实还涉及生活方式问题。我的朋友算了算。把全家的房子、车子、存款加起来，勉强够投资移民的最低要求，但是总不能让自己奔向一个陌生、无知的环境，重新来过，然后让家人过着毫无保证的生活吧？这种风险实在有点太大了。显然，这个选择可能并不适合现在的他。回归到今天的话题，总有一些很好的歌曲隐藏在一张专辑里不起眼的位置。总有一些名字怎么也没有大红大紫起来，可能是他们的运气不够好，也可能这才是最适合他们的存在方式。我尽量把我知道的这样的歌曲找出来，和我的朋友们一起听听，然后说点不着边际、毫无用处的话。十句里面有一句你还能听得进去，也算不错的结果。上期节目我们胡扯了一些关于生活的废话。总结起来，几个关键词是：小众化的生活层面、体验式的生活方式和努力的生活态度。这期节目是《B 面派对》主题的第二集，关键词是选择和放弃。刚才为什么说到移民的话题了呢？我觉得对于普通人来说，移民是一种选择，可能漂泊流离无言江东父老，也可能衣锦还乡荣归故里。这种选择既刺激也无奈，得到了什么也放弃了什么，压住也许大了一点，但却是人生的常态。在选择面前，没有什么绝对的对或不对，好或不好，可能适合与不适合，喜欢或不喜欢更具有说服力。就像很多唱歌的人并没有真正进过一天的专业院校一样，他们并不比从小就学声乐练乐器的人有着更好的天赋和条件。但是他们选择了自己喜欢的方式去生活，即使这些人没有弄出什么名堂，甚至最终被迫放弃了当初的选择，但是也并不妨碍我们对此表示称赞和认可。从这个意义上来说，我喜欢当年学工业外贸专业的郑钧的第一张专辑《赤裸裸》，这是一九九四年夏天我反复聆听过很多遍的一张专辑，《茫然》就是其中的一首歌。
1: 学着不在意。
0: 我们经常发现一种悖论：毕生追求的所谓自己喜欢的生活，其实并不一定是合乎逻辑的生活。多数人的一生都是平凡普通，既不文艺也不二逼，从来不做不合逻辑的事情，平淡而又无趣。于是，很多人患上了选择综合症：向左走比较现实稳当，但是常常无趣；向右走比较浪漫理想，但是风险过高。这是内心不坚定的表现，也是生活里面最普遍的一种无奈。但是绝对不能否认，这个城市里潜伏着太多二逼的心。就像有关世界末日的传言，每过几年就会来一次，每次都有无数的拥钝无比的相信他一样。大多数人都被这种普遍无趣的生活压抑着，他们渴望变化，渴望突然发生一些什么。渴望以集体性的自然方式改变自己无趣无聊的人生。其实没几个正常人真心希望世界毁灭。谁都知道灾难所带来的恐惧和痛苦是什么。我们反复意淫着可能到来的灾难，只不过是给压抑的生活找一个释放的出口罢了。下面是红桃五乐队的《把门打开》，收录于1994年的《摇滚北京二》专辑当中。说起红桃五乐队，可能很多人并不熟悉，但是他们的主唱后来却非常有名，他就是写过《大中国》和《丰收》，后来却英年早逝的高峰。对于很多人来说，摇滚乐是一个出口，无论是悲伤还是批判，是愤世嫉俗还是悲天悯人，摇滚乐都给平淡生活的人们提供了一个最简单的宣泄的出口。当然，我们不能很表面的把摇滚乐理解为更粗犷、更强烈、更具有听觉冲击力等等这些很表面化的东西，它其实并不像我们认为的那么强大。至少我知道，很多做摇滚音乐的人内心都无比的柔弱单纯，他们并不比我们更能承受生命的沉重。我更愿意相信，音乐只是一种载体和形式，他们只是在歌颂爱情和叙述痛苦之外，更多的对人性的弱点、生存的脆弱和对待生活的态度做了更直接的表达。什么样的人通常会喜欢上摇滚乐呢？我个人觉得，大致有这样几种情况：一是有大量的音乐聆听经验的人，听摇滚乐的耳朵通常比较挑剔；第二是外表冷漠、内心狂热、性格比较闷骚的人，他们通常会自我抑制一些压抑或痛苦的生活经历；三是缺乏约束性的心理体验、有美好的集体生活回忆的人，他们崇尚有力量的东西。以上三个条件并非并列存在。一般都是同时存在于一个个体身上。大致上说，刚刚接触摇滚音乐的人，通常被摇滚乐所赋予的崇尚自由、反对压迫、主张公平、反对约束等等观念所吸引。尽管这并不是摇滚乐的全部内容和本质，但可能却是最容易打动收听者某种特定心态的元素。下面这首歌是面孔乐队的《借我一点爱》。收录于1991年的《中国火一》专辑当中。我必须承认，这些年来，我听的摇滚乐已经越来越少了。除了已经很难有新鲜有趣的声音吸引我之外，我们的心态也在逐渐趋于稳定，不再特别喜欢那些离经叛道的东西，或者我们越来越学会客观地审视摇滚乐里面所传达的那些愤怒、控诉、呼唤等等态度。这种变化使我冷漠而无奈，尽管这是个崇尚英雄的年代。但是我们已经对英雄不再盲目的乐观，不再抱有天真的幻想。我们从渴望拯救世界的宏愿，慢慢回归到自我救赎的原点。于是发现，在这个社会，音乐拯救不了灵魂。我们摘下耳机，依然要面对这个世界的花红酒绿、纸醉金迷。我很难把聆听音乐不与这个世界联系起来，而仅仅作为一种消遣的工具。因为如果我不投入情怀，就很难发现音乐里面那些真正的美好，而那些美好却常常和现实背道而驰。当然，我还没有丧失理智，以至于分不清一个简单的文艺作品要传达的意思是不能用现实的指标做衡量的。人们经常活在感动里，就像经常活在悲伤中一样，其实这并不是什么好事儿。我们不能靠发现自己的感动或悲伤证明自己还活着，就像最好的时代不应该鼓励和崇尚英雄一样。下面是我特别喜欢的一首歌，它简单粗暴地解构了人们貌似坚强的价值观和盲目愚昧的目标崇拜，它就是地下婴儿乐队的《觉醒》，收录于2003年《中国火三》专辑。我们从未拥有过如此丰富的聆听，这是我们的万幸。但是把所有的聆听都指向现实，却是万幸中的不幸。那天我从一家超市里买东西，里面的广播放着汪峰、许巍和黑豹，我几乎能想象出广播间里那个小伙子在集体宿舍里喝酒聊天的样子。街角的酒吧早已经不靠买酒的人养活他们了，里面充满的都是欲望。星巴克里的人们不一定都在谈论爱情，他们想的可能只是做爱。这个城市洋溢着蠢蠢欲动的满足，却没有一个地方盛得下一个安静的下午。更可怜的是，人们并不因此感觉悲伤。今天节目里选择的这些歌曲，我几乎都没有做什么过多的介绍，因为关于这些歌和唱歌的那些人。我们可以很方便地在各种搜索工具上找到他们的资料。我不需要充当那个抄写者，我愿意把更多的我想到的、我感受到的、我经历到的东西和大家分享。或许他无聊到还不如去查找一首歌的资料那么有趣，不过那也没关系。在那些毫无用处的话里，十句里面有一句你还能听得进去，我也就满足了。我不知道你们有没有发现。有些文字不为别人而写，只对写作者个人以及某些同类有意义。它就像一枚敲进石头的铁钉，缓慢、坚定、持续、疼痛。这些文字转化成声音，像是扔进大海的漂流瓶，没有目的和终点。他们是内心的知觉和清理，是自我的坚守和救赎。我们下期再见。